1: Я родилась в Барановичах в Брестской области, Вот 20 лет там жила, ничего не зная о России, потом несколько раз побывала здесь на некоторых конференциях и уже приехала в 2018 году, то есть три года я здесь. То
0: тебя сподвигло, потому что э, это такой серьезный шаг. Вообще для молодого человека поменять даже города, это такой трудный шаг, да, непростой, где деньги взять, на что жить, чем заниматься. А ты, в общем, взяла и переехала сразу в Москву. Как? решилась.
1: Да, собственно, это не было какой-то целью покорять столицы. Это было связано скорее с образованием, желанием получить гуманитарное образование, что первое мне экономическое. И вот Благодаря форуму Союзного государства было предложено бюджетные места в магистратуру государственный академический университет гуманитарных наук. Я подумала, что это шанс. Вот это и поводило, как бы желание переехать и уже остаться здесь, познавать дальше, потому что за 20 лет вот я ничего не знала о городах России, до сих пор в таком шоке, сколько здесь всего много интересного, разного, непохожего друг на друга, где себя не чувствуешь, собственно, чужой. До сих пор интересно познавать Россию.
0: Скажи мне, пожалуйста, а как ты поступила, вот ты говоришь, в магистратуру, да? Как ты вообще нашла, откуда ты информацию эту взяла? Потому что, ну, опять же, есть такая, не знаю, ну, точка зрения, что вот про наши союзные истории мало кто знает, что мало мы рассказываем. Как ты узнала?
1: Я согласна до сих пор, что рассказывают мало. Вот. И вот эти же европейские программы в Беларуси можно легче узнать. Прямо в университетах рассказывают, приходят, показывают. Вот, а... О, о этом российской программе, белорусско-российской, узнала в соцсетях, я, собственно, когда узнала о существовании Союзного государства, была удивлена, почему я о нем не знала раньше и подписалась на уже имеющиеся странички, собственно, Союзные вещи и, и, и другие группы, вот, и в какой-то из них увидела явление о конкурсе для молодых международников Союзного государства, и тогда вот написала работу и попала в летнюю школу в Москву, после чего осталось, поступила.
0: Скажи, пожалуйста, это все бесплатно было?
1: Да, абсолютно, то есть финалисты было 20 человек из в Беларуси предложили вот всем желающим, кто хочет подать документы. Ну, мы, собственно, вот три человека рассмотрели этот вопрос, двое нас поступило тогда, поэтому это абсолютно было бесплатно, абсолютно для всех желающих, кто принимал участие в конкурсе, это несколько сотен человек было.
0: Слушай, ну это же такая непростая история, как тебя родители отпустили, как они вообще отнеслись к тому, что, ну, ребенок фактически, да, дочь уезжает, вот непонятно куда, непонятно зачем, что он там будет делать.
1: Да, это такой шаг был серьезный, его вот, долго думали, в принципе, подала документы, еще месяц можно было как-то думать, поступать все-таки, приезжать или нет, у меня было ни одного знакомого в Москве, когда какого-то давнишнего ни друга, ни родственников, вот. но э, отнеслись с доверием, с пониманием, я думаю, до сих пор за меня. Скажи мне, пожалуйста, а кто тебе здесь в Москве помогает?
0: Потому что все-таки одно дело э, в конкурсе поучаствовать, да, какие-то там получить преференции, а другое дело здесь жить, потому что квартиру снимать дорого, жить на что-то надо. Вот как ты выкручиваешься?
1: Ну, собственно, изначально, когда я поступила в магистратуру, и учеба была только вечером, университет начала работать на полставке. Вот, и проработала три года, сейчас захотелось сферу поменять деятельность и больше ее ориентировать на такие горско российские отношения, по линии которых, как бы, и сюда, вот, и до этого я работала в издательстве научных журналов, вот, слава богу, вот именно по, по той же линии, как бы, поступления было предложено работать в университете, так, как бы, если бы я приехала сама, я не знаю, как бы я смогла найти работу просто без, без участия, без заявления о своих каких-то интересах научных в том числе.
0: Я знаю, что ты себя пробуешь не только в научности ЗИН, но и в творческой. Недавно прошел фестиваль «Евразия Док», был финал фестиваля в Минске, и ты там получила приз. Вот Расскажи, пожалуйста, как тебя занесло в документальное кино. и Фильм, кстати, который ты снимала и... и за который ты получила премию, он так или иначе связан именно с двумя странами, да, и с твоей вот этой личной историей.
1: Да, совершенно верно. То есть на понимание нашего союзного государства, конечно, пандемия наложило такой отпечаток, и немножко все так скомканно, и сложности возникли с границы, и в том числе я полтора года не могла попасть домой, потому что я не смогла бы вернуться в Россию, и это как бы для меня было таким, каким-то внутренним ударом, непониманием, почему так, и это все меня побудило к той по идее снять фильм про двери, про закрытые границы, я встретила тогда девушку еще одну белорусскую в Москве с такими же проблемами, и мы, собственно, объединились вот с Кристиной и решили вот такую историю снять, помогли контакты которые обрелись во время различных форумов в России, в том числе и в Луганске, Донецке, города России, Нижний Новгород, и другие ребята, они, собственно, подключились. Я с каждым говорила, если вас что-то на эту тему сказать, собственно, и многие вызвались. У нас получился такой фильм, и, собственно, первое место получили из-за того, что единственный фильм, в котором был отражен фактор СНГ, вот с ребятами из разных стран, потому что это наши друзья. Мне нравится расширять такое пространство, коммуникативное в том числе. И вот благодаря этим контактам, этой дружбе на постсоветском пространстве получилось сделать этот фильм и победить на фестивале.
0: Слушай, а как вы снимали этот фильм? Чем? И для того, чтобы фильм снимать, ну как подумает любой человек, нужна камера, нужна техника, нужны какие-то специальные программы, чтобы это монтировать.
1: Это моя любимая тема. Я, собственно, на фестивале уже пробую третий раз. Вот. И первые два раза я снимала на свой фотоаппарат обычный, где есть функция съемки совершенно простой, бюджетный. Вот. Записывала на диктофон какие-то озвучки и тоже проходила финал несколько раз. И когда мы ходили ребят приглашать к участию в, в высшей школе телевидения МГУ, я так и говорила. Я взяла свой старенький нетбук, фотоаппарат, достала и говорю, вот, вас здесь учат снимать на серьезные камеры, если у вас есть идея, это важнее, чем как бы техника. Для, ну, для, именно для этого конкурса важнее, наверное, отразить какую-то идею, то, что волнует молодежь. Я помню, что это многие вдохновило. Поэтому я вот хочу продолжать об этом рассказывать, что снимать можно на что-то не очень дорогостоящее. но если... Ты горишь <смех> какой-то идеей, хочешь какое-то послание вложить в свою работу, то нужно снимать. Ну, как я понимаю, вы
0: же не ради э, каких-то материальных э, вот бонусов это все делали, да? То есть это было ради. Не знаю, для, ради чего? Ради того, чтобы себе заявить? Ради того, чтобы просто вот
1: попробовать себя в кино? Ну, я скажу, что это было... Как бы это громко не звучало, как бы ты не можешь об этом не, не сказать, не, не, сказать и не можешь этого не делать, ты просто это делаешь. Вот мы не знали, примут ли нашу работу, как она прозвучит. Возможно, для кого-то это какая-то политическая тема, но многие, кто сомневались, получится ли у нас снять эту работу, не уходя в политику. Сейчас пишут, что да, у вас получилось, то есть как бы отразить какую-то реальную проблемную часть. Вот. Вот, поэтому мы сомневались, мы думали, это сделаем, и это никуда вообще не уйдет, это никто нигде не покажет. Поэтому просто м- после работы, после учебы мы, с- мы снимали, собственно, фильмы а, во время экзаменов, поступления в аспирантуру. То есть обе прошли, но это было именно между работой, экзаменом и поступлением. Где-то вечером снимали э, какие-то кусочки, монтировали. В общем, это было все очень так, за короткие сроки делалось, но мы как бы очень хотели прозвучать это, с этой идеей. Вот, и до сих пор не ради материальных каких то э, выгод это снималось
0: это очень здорово скажи пожалуйста какие твои дальнейшие планы э, с какой страной они будут связаны и как ты себя вот видишь в ближайшем будущем таком давай лет на пять вперед забежим
1: знаете, такой интересный вопрос. Мне его задавали где-то примерно пять лет назад, ну, скажем, где-то 4 года назад в Минске, тоже на форуме белорусско-российском. И тогда я сказала, что я хочу погрузиться головой вот белорусско-российские какие-то отношения, молодежную повестку, медийную. Когда-то я что-то такое примерно сформулировала. И вот 4 года у меня к этому так или иначе подходило с разных сторон. Мне кажется, что... Сейчас я к этому ближе, так как занимаюсь какими-то новостями, на, на эту тему пишу статьи на русско российские отношения, и я думаю, что вот сбудется какая-то моя мечта, которую я себе пять лет назад ставила, но сейчас я думаю, что я примерно так бы ее и сформулировала, потому что есть какие-то проблемы, которые не хочется больше заявлять каким-то старшим коллегам и товарищам, обвинять, ну, не знаю, наше, там власти, правительство и так далее, что они не работают с молодежью, нужно просто предлагать. Хочется просто дальше заниматься какой-то культурной интеграцией, вот, развивать проект, возможно, в сфере туризма. Ты в Москве живешь, в какие бы города ты хотела в России
0: поехать, где ты была, и вообще вот если говорить о путешествиях, если бы ты, кстати, своих белорусских друзей к нам бы сюда позвала, что бы ты им показала?
1: Ой, ну в Москве, конечно, можно много чего показать, мне очень нравится город, я его очень люблю, но если говорить о городах, кроме вот двух столиц, Питера и Москвы, то на меня большое впечатление производят, например, такие маленькие города, как А Очень Нижний Новгород понравился, Ярославы давно люблю, а в Псков хотела по попасть попала, я тоже несгудимое впечатление получила. Хотелось бы попасть в такую, более далекие регионы России, Алтай, что-то из, из горных там, э, регионов. Вот на Кавказе тоже первый раз побывала, буквально несколько недель назад, э, и тоже до сих пор под впечатлением это то, что в Беларуси непривычно видеть такие ландшафты и приятно зазнавать, что союзное государство настолько разнообразно, и можно просто вечность получать какие-то впечатления, и потом их переводить в какое-то творчество, вдохновляться на какую-то новую деятельность. Слушай,
0: ну здорово, когда такие планы. Мне так хочется сказать, спортсменка, активистка, комсомолка, вот перечислить все свои сейчас должности, регалии и прочее.
1: Ну, я сейчас пирантка института философии Российской Академии Наук, изучаю тему классического евразийства, тоже мне близко, но пробую какие-то шаги все-таки делать в направлении журналистики, освещение проблем, перспектив союзного государства, союзного строительства. Не знаю, работа, возможно, будет меняться в ближайшие несколько месяцев, поэтому, наверное, не смогу точно сказать, как и чем я сейчас работаю, занимаюсь, что еще можно. Ну, ну, не знаю, вот даже.
0: Я тебе в любом случае желаю удачи, и я искренне надеюсь на то, что мы с тобой обязательно встретимся, и я тебя увижу там, возможно, в молодежном парламенте или где-то еще. То есть вот, на самом деле, Екатерина Шаховцова, яркий пример того, чем занимается молодежь Союзного государства. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Вторая Родина».